0: Bom dia! Hoje é 1 de maio de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. No Dia Mundial da Classe Trabalhadora, vive-se um dilema. A crise do capitalismo se aprofunda em todos os quadrantes da Terra, apodrecendo as sociedades e impulsionando retrocessos de todos os tipos econômicos, sociais, políticos, culturais e morais. No entanto, apesar desse cenário, e ao contrário do que ocorreu em outros ciclos, ainda é baixa a reação das massas trabalhadoras e não se vislumbra nos movimentos atualmente existentes uma perspectiva de ruptura e superação da ordem capitalista. Para conversarmos sobre essa situação, nós convidamos o jurista e filósofo Alison Mascaro, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ele é doutor e livre docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP e um dos principais pensadores socialistas do país. Já vamos começar. Bom dia, professor. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, querido Breno. Uma honra, uma alegria estar novamente com você, com todas e todos do Ópera Mundi.
0: Professor, em todas as crises anteriores do sistema capitalista, ocorreram também rebeliões anticapitalistas, algumas vitoriosas e outras derrotadas. Dessa vez, no entanto a crise aberta em 2008 e aprofundada com a pandemia não é acompanhada por revoltas consistentes que se limitam a alguns focos de luta em alguns países. Qual seria a explicação, na sua opinião, para essa aparente abolia?
1: Querido Breno, é, dando mais uma vez a minha saudação, bom dia a todas e todos que nos acompanham. É, Existem dois é, pés para um sucesso de uma luta social e também para o fracasso de uma luta social. Um pé, e nunca é só um, do, um dos dois pés, é um e outro. Um pé é a condição da objetividade da reprodução social. O outro pé é aquele da subjetivação, das e dos agentes em luta. Então, na tradição do marxismo, as pessoas dizem que são as condições objetivas e subjetivas em união que formam o sucesso, ou então, que dão causa ao fracasso de uma luta que, num certo momento, podemos dizer que nem está existindo. É, existem alguns que, erradamente, se apoiam apenas num dos pés, é o economicismo. Estas pessoas diriam assim, o capitalismo está em crise, então ele vai acabar e o socialismo chegará. porque Ele está em crise. É sentar-se na semente da crise econômica, e esperar ela virar árvore, e quando ela se tornar árvore, já estamos em cima da árvore, e colhendo frutos. Este é o economicismo. Do outro lado, se for só um dos pés, é o subjetivismo. E esse subjetivismo diz assim, vamos lá, classe trabalhadora, vai dar certo. Por que, que vocês não estão fazendo um processo de luta, vocês estão é, desempregados, vocês estão passando fome, onde já se viu? Vamos lá. Este é o um subjetivismo. Qualquer uma das duas posições é ruim, é muito errada na leitura social. Porque a economicista crê que só porque vivemos uma crise estrutural, só daí já viria a revolução. E, do outro lado, não importa o que veja, o que aconteça, o que se dê, a classe trabalhadora será mobilizado na base de refrão, ou então de chamamento aos brilhos. Deixem de ser reformistas, reacionários, conservadores e tomem a sua posição conforme devido. Nenhuma delas é uma ciência de entendimento da realidade. A ciência de entendimento são as condições objetivas e subjetivas, aneladas, mas não de qualquer jeito atreladas, entendendo qual é essa dinâmica. E agora, nessa dinâmica, nós podemos ver que objetivamente... A crise do capitalismo nossa, a nossa crise do capitalismo atual, ela é uma crise de um modelo específico, de um regime específico de acumulação dentro do capitalismo. Este regime é aquilo que eu chamo, em dois livros meus, Estado e Forma Política e Crise e Golpe, ambos da Boitempo, eu chamo de pós-fordismo. E o vulgo chama isso de neoliberalismo. É que neoliberalismo é apenas uma parcela de todo um processo de acumulação que se deve chamar, de modo mais rigoroso, científico e marxista, de pós-fordismo. Pois bem, o pós-fordismo tem uma diferença em relação à crise do fordismo anterior, que foi aquela crise que deu o ensejo à Segunda Guerra Mundial, que esteve no, no contexto, inclusive, do surgimento do próprio mundo entre guerras da União Soviética, da Revolução Russa, o mundo ainda profundamente calcado em produção e consumo. A crise do pós-sortismo é diferente porque, eventualmente, neste modelo de acumulação, quanto mais crise, mais lucro. E agora vem um problema enorme. Nas condições objetivas, a existência de uma crise capitalista na atualidade não faz cócega para algumas frações da burguesia mundial, que são as frações dominantes porque se estas frações do capital quebram, os estados do mundo salvam imediatamente essas frações. Então foi um banco Silicon Valley, há dois meses, nos Estados Unidos, que repentinamente quebrou da noite para o dia, e o governo estadunidense o salvou em um segundo. Então foi um banco da Suíça, o eventualmente segundo maior banco da Suíça, que também quebrou, e antes dele ameaçar a quebra já estava tudo resolvido, o primeiro banco comprou o segundo. Então, o que estou dizendo é que este sistema, para ele a crise é até um negócio, porque se alguém compra o meu negócio falido, pelo preço que se estampa no papel e não pela sua dinâmica real, ou seja, faltaram 40 bilhões no Silicon Valley, e então, ao invés de pegar o patrimônio do Silicon Valley, patrimônio imobiliário, líquido, a pessoa lhe dá 40 bilhões, isso é um baita do negócio, é a mesma coisa que desapropriar fazenda pelo preço eh, mais alto estampado na possibilidade de venda eh, eh, nos classificados. Então é ótimo que o Estado faça isso. O que estou dizendo é que a crise do capitalismo pós-fordista, ela é um negócio em si próprio. Esta crise é um negócio. Portanto, efetivamente, para uma dinâmica do capital que não tem mais tanta ligação com o mercado de consumo de massas, que não... Está pouco se importando se o povo passa fome ou não. Está pouco se lixando se o povo é, é, se levanta ou não. Porque se, se, o povo, se o povo se levanta, o que nós teremos é a polícia, o exército, os militares matando a rodo. E alguém vai dizer, mas isso pega mal. A, a imprensa inteira é deste capital. Nada pega mal. Pode matar um milhão. Aliás, o governo anterior do Brasil deixou morrer. É por conta de Covid, 700 mil pessoas e mesmo assim teve 49% dos votos. Nada acontece. Então, o que estou dizendo aqui é no nível de objetividade, esta crise de agora não é igual à crise do Fordismo. A crise do Fordismo, o povo passando fome, o empresário produtor, ele na hora, ele se levantava em termos de desespero e dizia, estou produzindo e ninguém compra. É a história do café, do crash da Bolsa de Nova Iorque de 1929. O brasileiro plantando café, um burguês tão desgraçado quanto o burguês de agora, enfim, a desgraça desse burguês não está em causa, mas esse burguês empilhou sacas de café e não tinha quem comprasse. De tal modo que o Vargas comprou aí uns cafés, o Austin Luiz comprou mais uns cafés, torraram para ver se pagavam um dinheiro para esse sujeito. Mas a ideia era que houvesse mercado consumidor para comprar café. Hoje não. Hoje não. Hoje, a dinâmica é totalmente outra. Claro, essa dinâmica posterga cada vez mais os momentos de ápice da crise, porque quem paga esses 40 bilhões para o Silicon Valley? Quem paga a conta do, do Credit Suisse quando compra outro banco? Efetivamente, nós estamos fazendo uma pilha de papéis, uma pilha de dinheiro que só se sustenta atualmente porque o dólar é o papel impresso numa maquininha que ainda o mundo tem como sendo o seu papel referencial, só que o que sustenta o dólar e essa pilha de papéis que estão na base de mais ou menos sete a dez vezes, efetivamente, o PIB do mundo inteiro concreto, circula em termos de especulação, papéis, derivativos, dinheiro, e dinheiro imprimido mesmo na forma de maquininha de impressão, de sete a dez vezes mais do que economia concreta, real no sentido de fisicamente posta em produtos que possam ser comprados e vendidos esta economia se empilha de 7 a 10 vezes mais porque atrás dela tem toda a coerção da forma política do capital é isso que eu digo lá no livro Estado e Forma Política, é o Estado então os Estados Unidos enquanto forma política do capital os Estados Unidos dizem, se você não acredita que o meu papelzinho aqui que é verdinho, está escrito um dólar vale um dólar se você não opera mais na base do meu papelzinho, eu te mato. E é exatamente isso. Se você não aceita isso, você não faz negócio comigo, eu faço embargo do seu navio, seu avião não pousa na Argentina, avião do Irã não pousa na Argentina e coisas que tais, venezuelano, já não lembro mais que avião foi proibido de pousar na Argentina, de tal sorte que o que nós temos aqui, efetivamente, é uma dinâmica da coerção. Enquanto essa coerção ela vai se aguentando, enquanto o resto do mundo efetivamente tem medo, a bala e da bomba atômica, um papel escrito 100 dólares, a pessoa opera como se fosse 100 dólares. Só que tudo isso aqui é uma crise que vai se avolumando cada vez mais. Por que esta condição objetiva não deságua numa luta revolucionária? Porque do dado da objetividade o capitalismo não está em crise. O Brasil no Bolsonaro nunca teve tanto sucesso capitalista, efetivamente, no Temer e no Bolsonaro. Quando vocês pegam por aí os latifundiários do Mato Grosso, quando vocês pegam esse povo que explora empresa de segurança, essa gente por aí vai desmatando a Amazônia para pegar ouro, essa gente está nadando em dinheiro. Então não é lógico dizermos. O Brasil foi muito mal nos governos Temer e Bolsonaro, porque só é lógico isso nesta que é a faceta objetiva deste país urbano, deste país que depende de empregos, cuja média salarial é R$ 1.350, R$ 1.500 no máximo. Então a maior parcela da população brasileira ganha R$ 1500 se é uma pessoa casada, ou, eventualmente, um marido e mulher, a, a economia dessa pessoa gira em 2,600, 2,700. Se, eventualmente, tem filhos, eles têm que gastar 2.700 todo mês dando a conta de pai, mãe, um filho ou dois filhos, ou três filhos. Então, observemos nós, a maior parte da população brasileira vive a sua vida tendo por teto 2 mil reais por mês, 2 mil pouco, para uma família. Para toda essa gente, o capitalismo está em crise. Mas não para aquele latifundiário do Mato Grosso. Para aquele fulano de lá, a economia vai muito bem. Pois bem, o que estou dizendo é que para essa parcela daqui, dizer de crise é uma coisa absurda, porque neste momento, na AgriShow, ele acabou de comprar um implemento agrícola de 7 milhões de reais. Ele acabou de comprar uma SUV de não sei quantos milhares de reais. Então ele está nadando em dinheiro. Por isso que a burguesia não se incomoda, no final das contas. Ah, Mas quem produzirá é, 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 produtos industriais no Brasil, comprem da China, comprem do Vietnã, de qualquer lugar. O que importa é que aqui nós temos um latifúndio da soja. Então eu diria que em termos de condições objetivas, a crise de agora não é totalmente igual à do passado. Claro, alguém vai dizer, mas em algum momento não redunda em termos de igualdade, porque existe um regime de acumulação fordista ou pós-fordista, só que os dois são regimes das formas sociais do capitalismo. É verdade. Em algum momento futuro, esta crise é insolúvel e aí é exército matando exército e coisas desse nível. E povo matando exército, exército matando povo. Por enquanto ainda não é. Por isso que existe uma latência da crise do pós-fordismo que já dura 50 anos. Desde a quebra do Tratado Ouro-Dólar, desde a crise do petróleo da década de 70 até hoje, desde Ronald Reagan, Margaret Thatcher, lá na virada do 70 para 80 da década passada, nós só vivemos crise, 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 crise E a classe trabalhadora só perde, 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 perde Em todos os países do mundo E esta crise não explode No nível da sua impossibilidade de reprodução Ela continua se reproduzindo Porque a crise é o negócio do pós sordismo Então, Breno, eu diria que a primeira perna Do porquê nós não mudamos o mundo nessa situação atual Se deve à natureza deste regime pós Para quem quiser ler isso capítulo 5 do meu livro Estado e Forma Política e capítulos 1 um e 2 do meu livro Crise e Golpe, para explicar a natureza do que é crise no capitalismo. Agora eu chego na segunda perna, querido Breno, que é a perna do que se diz, tradicionalmente, subjetividade e subjetivação. E por que o povo de São Paulo, do Rio de Janeiro, que não tem nada a ver com o agronegócio, por que, que esse povo das grandes capitais do Brasil o trabalhador da fábrica do ABC, cujo pai era trabalhador por lá, viu Lula fazer greve, aumentar esse salário. Por que, que o filho não se revolta contra o oligarca do Mato Grosso, não se revolta contra o latifundiário de Roraima, ou algo nesse sentido? Porque agora vem as condições da subjetivação. E aí eu chamo a atenção para o ponto que é aquilo que nós temos, em termos científicos, de modo mais bem acabado, a noção de ideologia porque efetivamente o que o capitalismo conseguiu fazer e levar ao ápice foi a total constituição ideológica de todos os sujeitos na sociedade capitalista. Então, em diferença de tempos fordistas que ainda contavam com pessoas que vinham para o moinho de moer gente, que é, a indústria capitalista, mas vinham de cultura e tradição anterior. Então, eu quero lhes dar um, alguns exemplos aqui para que vejam, para que percebam visualmente o que eu estou falando em termos de filosofia e teoria. Quando o Lula e sua família vêm de Pernambuco para São Paulo, vem com uma cultura própria, uma cultura de um Nordeste ainda muito ligado a tradições católicas, a tradições, eu diria, de uma vida agrária bastante pronunciada, chegam em São Paulo e tecnicamente em São Paulo a vida em São Paulo no ABC em Santos onde quer que seja é uma vida contratual é a subjetividade jurídica como diria Pachucanes o que vem a ser esta subjetividade jurídica alguém vende força de trabalho o outro compra se a pessoa crê em Jesus se a pessoa não crê se a pessoa é católica ou evangélica para a indústria Ford Volkswagen e outras mais tanto faz Desde que era aceite receber X e produza 10 X em favor da indústria, é isso que importa. Contratou, acabou. No entanto, quando o Lula vem para São Paulo, ele vem com brilhos, não só negociais de um sujeito atomizado numa grande cidade capitalista. Ele vem com os brilhos da tradição. O que são brilhos da tradição? Eu dei minha palavra, eu vou cumprir. Alguém chama o, o, o trabalhador de 40 ou 50 anos atrás, diz assim, ô, oh, a gente vai acabar o turno hoje da fábrica, e a gente vai lá no bairro do Zé, na esquina da fábrica, onde tem uma pinga da boa, e a gente vai beber. Você não vai? Não, minha mulher não deixa eu beber. Nossa, você é um capacho da sua mulher. Aí o cara se toma nos brios no seu machismo, não é que isso é bonito, isso é só um dado de sociabilidade, de patriarcado, inclusive, de machismo. Ah, então, de fato, minha mulher que me aguenta em casa, eu vou beber. Chega no bar, você vai beber jurubeba. Ah, não bebo jurubeba porque eu só bebo é, cerveja é, é, light. Não, então você não é um sujeito habilitado para trabalhar na fábrica. Porque se você bebe uma cerveja light não bebe uma jurubeba, você não consegue operar a máquina no outro dia. Então vejam, machismo, brio tudo errado. Não é nada disso é, é, é Tem que pegar, beber até cair e, 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 e no outro dia levantar. Essas coisas como tais são chamamentos antigos de coisas quase, eu diria, escravistas, feudais, ideologias que vão se misturando como estas do passado. Tudo isso o capitalismo conseguiu colocar no moinho de processar e fazer farelo, de tal modo que em todo mundo hoje é mais ou menos a mesma subjetivação. E qual é? Se eu tenho uma tal habilitação, me pagam X mil reais ou X dólares por esta habilitação. Ah, e a lealdade aos pares? O Lula chamou todo mundo para uma greve se você não for, no outro dia de manhã, você vai ser acossado pelos seus pares em termos da greve. É como dizia o Gianfrancesco Francesco Guarnieri, lá no... Eles não usam black tie. Como é que você vai trair o movimento grevista, uma coisa como esta? Nos dias de hoje, não tem coesão nesse nível. Tem atomização ideológica. O capitalismo fez a ideologia imperar em 100% das pessoas. De tal modo que alguém diz assim... Ah... Lá na minha empresa, que produz softwares de computador, tem um fulano que ele está fazendo um curso no MIT. Então, eu vou começar a falar mal desse fulano, porque, no final das contas, eu vou perder o emprego. Então, eu vou fazer outra coisa. Não existe camisa a ser vestida. De tal sorte que toda a sociedade capitalista, hoje, é uma ideologia que perpassa do Lehman ao mais pobre dos trabalhadores, igual. A ideologia a mesma. Essa ideologia é individualismo, Cada qual cuida de si, ninguém cuida dos outros. Então, se alguém falar em greve, se alguém falar em coesão social, classe trabalhadora, beba com seus amigos, pessoas dizem, não, meus amigos são um lixo da humanidade. Vocês bebem pinga, juro beba, e eu bebo gin tônica, porque é mais ou menos uma bebida da moda dessa ideologia neoliberal. Juro beba, Leão do Norte é coisa de 700 anos atrás. Então, o que eu estou dizendo aqui é que, efetivamente, as condições ideológicas atomizaram os sujeitos. E, e para tirar daí extrações como meritocracia, empreendedorismo, eu sou empresário de mim mesmo, eu uso uma plataforma de aplicativo e saio trabalhando, então eu sou igual ao, ao George Soros, eu sou igual ao Lehman, porque eu também sou capitalista, essa ideologia venceu. Então, o que eu diria é que no nível da subjetivação, nós perdemos velhos laços, que nem capitalistas eram, mas eram reaproveitados, é, pró e contra o capitalismo, esses laços de coesão orgânica, nós perdemos, então, a noção. ou você também é do Nordeste, não me faz passar vergonha. Ou então os imigrantes no Brasil, quando dizer ou fulano dizem, pô, pô, Patrício, eu sou português, você também, você vem me envergonhar aqui no Brasil. Essa noção de Patrício, eu sou original de Portugal, eu sou da Itália, você é de Nápoles, o é da Calábria, isso acabou. Enfim, qualquer um é qualquer coisa e qualquer um somente vende força de trabalho. Eu diria que nos níveis de, de subjetividade, nós tivemos uma mudança de uma total explosão ideológica capitalista e nós não sabemos ainda enfrentar isso. Por quê? porque nossa forma tradicional de pensar luta de mobilização ainda é aquela da porta da fábrica que diz assim, seja um sujeito macho, eu não estou fazendo isso como elogio estou fazendo como crítica, só estou dizendo como era seja um sujeito macho e na hora da greve enfrente o seu patrão pois bem, esse chamamento dos brios faz sentido para uma lógica de acumulação capitalista, fordista na pós-fordista, na qual o cara trabalha em casa, de home office que ele nunca viu é, o, seu, o seu colega de trabalho, eu conheço muita gente que me diz no campo do direito, professor Alisson, eu entrei na empresa tal para trabalhar na pandemia, até hoje eu nunca vi pessoalmente os meus patrões e os meus colegas. Pois bem, se o cara nunca viu um colega, como é que alguém chama o brio e diz assim, façamos uma greve contra essa empresa de plataforma de tecnologia XYZ se o cara não tem nem brio a ser chamado, ninguém encontra com ele, nada nesse sentido. Então eu diria, Breno, que efetivamente esta dimensão ela é uma dimensão que muda a ideologia, que muda o padrão de interpelação à classe trabalhadora. No entanto, volto a dizer aqui, a esquerda está de modo pedestre nela, porque nós estamos ainda mandando um jornalzinho na porta da fábrica, só que quem percebeu esta mudança ideológica, não é a mudança que é, o capitalismo acabou, pelo contrário, a mudança que fez o capitalismo explodir, ampliar, tornar-se dominante geral. Quem percebeu isto é a direita e a extrema direita, que parou de ir na porta da fábrica, com aquele que quebrava a greve, então ela nem se ocupa mais de porta de fábrica e ela passou a falar diretamente para 8 bilhões e meio de indivíduos atomizados no mundo na forma de rede social. Então, a extrema-direita do mundo, ela fala na forma de rede social, ela alcança 8 bilhões e meio de pessoas. Ah, o povo só tem 10 segundos no metrô no trem para ficar vendo meme de internet. Todo meme da extrema-direita é altamente eficaz. E a esquerda, textão em grupos de WhatsApp dizendo, façamos uma reflexão sobre o, 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 o Borit e o Petro. E aí vem uma reflexão de meia hora que o cara no, no ônibus sacolejando, no primeiro segundo ele já parou. Então, efetivamente, nós temos um povo inteiro que ideologicamente está apto a ser conduzido pela extrema-direita, que também não é igual ao do Mussolini, que era uma extrema-direita fascista, ao molde da greve geral que eu acabei de dizer da esquerda, apenas a contrafação. Qual que era a lógica do Mussolini? Pegar, botar o exército inteiro marchando na rua, os camisas negras, etc, etc, etc. Hoje, Trump, Bolsonaro esse senhor Orbán da Hungria, não estão nem aí com marcha ou algo nesse sentido. Eles operam na base de 140 caracteres em Twitter, porque eles descobriram esta inflexão da luta ideológica no capital. Quem não descobriu a esquerda e, por isso, a extrema-direita navega de braçada nestas condições de objetividade e subjetividade do capitalismo de hoje. Professor, um dos argumentos para explicar
0: essa aparente abulia das classes trabalhadoras no plano mundial, apesar da crise do capitalismo, um dos argumentos é de que as seguidas revoluções tecnológicas foram desconstituindo as classes trabalhadoras como elas existiam no passado, como elas existiam no período fordista. Ou seja, não existiria mais o sujeito da revolução, ele teria desaparecido em função das revoluções tecnológicas. E, portanto... A perspectiva de lutas sociais, como no período anterior, ou a perspectiva de revoluções anticapitalistas, teria que deixar de existir por inexistência desse sujeito revolucionário que seria, segundo a tradição marxista, o proletariado. Qual é a opinião sua a esse respeito, a respeito desse argumento?
1: Querido Breno, toda vez que alguém dá o argumento de que mudou eh, a condição da reprodução social e, portanto, não há mais possibilidade de fazer a evolução, esta é uma ideia cansada de gente que jogou a toalha e de gente que atrapalha efetivamente o processo de batalha eh, de transformação do mundo. Porque, muito pelo contrário, a mudança da tecnologia, a mudança das condições de sociabilidade efetivamente elas levam o mundo capitalista arrastado ainda mais ao alto da sua contradição então quando eu disse agora há pouco nas condições objetivas da reprodução do capitalismo que eu ter uma economia mundo de x milhões tri, trilhões de dólares em termos de produção de parafuso computador avião soja que são que seriam produtos concretos da da, da, do modo de produção capitalista resultados concretos do modo de produção capitalista e sete a dez vezes mais de papéis especulativos, eu estou dizendo que no curto e no médio prazo esta crise é só um baita no negócio, então ela não acaba nesses momentos, só que em longo prazo, e esse longo prazo não dá para quantificar quanto é em longo prazo, em algum momento, isso é simplesmente a hecatombe, porque na hora que tudo isto entra em parafuso entra em parafuso, eventualmente em um mês o capitalismo mundial pode acabar em um mês. Ele pode durar, pode durar 100 anos para chegar num mês, mas ele pode acabar em um mês. Querem exemplos muito banais? O Brasil inteiro depende de um cabo de internet dos Estados Unidos. Eu estou aqui em São Paulo, o Breno está em São Paulo. É muito provável, mais ou menos, por onde eu moro e o Breno mora, que nós estejamos a dois quilômetros um do outro. Bem, moramos numa certa região central de São Paulo. Pois bem, eu estou ao vivo com o Breno hora que todos vocês me acompanhem, eu escute o Breno, o Breno me escute, esta imagem que eu faço, o Breno faz, vai aos Estados Unidos e volta para um cabo. Então o que eu estou dizendo é que efetivamente nós dependemos de um cabo dos Estados Unidos, dois cabos para os Estados Unidos e um para a Europa. Se isto rompe, a economia mundial vai para o buraco em um pulo. Claro, alguém vai dizer, ah, um dia lá aguenta, alguém vai lá com um submarino, enfia um cabo no outro e resolve o caso. Isto é verdade se o problema do mundo fosse um problema de tecnologia física, isto eu não tenho dúvida. Eventualmente países entram em bug, em apagão, a economia para por dois dias e ponto final, depois resolve. Só que a questão não é só esta. A questão é que toda a tecnologia do capital está empilhada em termos de relações sociais nesta dinâmica de uma acumulação que não tem lastro com produção real, não tem lastro total, tem algum suave lastro com a produção real. Então estou dizendo que para isto entrar em colapso é um segundo pode durar 100 anos, para o povo inteiro do mundo dizer, ah, eu não vou aqui passar fome sem energia elétrica, enquanto alguém diz assim, temos que salvar a Enel, porque ela investiu no Brasil e ela parou é, é, de investir, mas mesmo assim não podemos quebrar os negócios. Se a pessoa está passando frio em São Paulo, se o hospital parou de funcionar por causa da Enel, é possível que o povo se levante em um segundo para acabar com esta privatização, tudo isso ainda é a fórmula clássica da Revolução. Só que estou dizendo que o capitalismo tem agora um colchão de gordura que ele estende para um tempo maior isto que no passado era uma crise imediata. A Light, quando tinha um problema de eletricidade, o povo de São Paulo se levantava é, é, logo em seguida. A Enel é capaz de fazer mil coisas. E o senhor vão dizer, ah, o professor está dando exemplo hipotético. Não estou. É, 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 vou lhes dar um exemplo. A CPTM privatizou o punhado de linhas de São Paulo o, o ano passado. Todo dia as linhas quebram, para a periferia de São Paulo, para as cidades da Grande São Paulo. Todo dia, depois que foi privatizado, quebra, a pessoa fica cinco horas sem trabalhar, ela tem que pegar ônibus, ônibus vem depois de três horas, é a desgraça da vida, é o um inferno. Acontece alguma coisa nesse ano e pouco? Não. Para quem que o povo votou? Para o Tarcísio. Não votou na DAD. Então, o que eu estou dizendo é que, efetivamente, isso não levou à mobilização popular. O povo está sem trem e o povo continua votando na direita. Porque, embora sem trem, a direita é Jesus, a direita fará com que sua filha não seja lésbica, a direita fará com que a sua casa não seja dividida por três famílias e a pessoa venha lá um marmanjo usar seu banheiro, como disse aí alguém Bolsonaro ou família Bolsonaro, algo assim, que são fantasias inconscientes de que vem um marmanjo mesmo e, e, e ande na sua casa. Então, o que eu estou dizendo é que estas circunstâncias, elas têm um certo grau de objetividade que não tira a crise final. E quando alguém disser assim que a tecnologia ela mudou a forma de revolução, eu posso dizer que ela mudou o contexto, a formação Mas, mas o sujeito clássico da revolução do marxismo, que é ela, o que, efetivamente, é muda, Ela muda a formação e muda a operação de relação social. Só que o capitalismo está em crise e a crise demanda ou uma certa repressão generalizada, sistemática, anos a fio que é o que vem existindo no mundo, ou então ela permite um processo de transformação. Só que aquilo que mudou, efetivamente, é a condição pela qual nós chegamos agora no mundo inteiro, não mais às obras juvenis de Marx, nós chegamos à obra científica de Marx, que é o capital. E todas e todos que estão me acompanhando vão entender o que estou aqui dizendo. As revoluções do século XIX e XX no Brasil no mundo, e no Brasil é só um exemplo, eu estou falando mais do mundo do que no Brasil, as revoluções do século XIX e XX operavam o marxismo mais de braço curto possível. Estas revoluções eram as revoluções que se faziam com os apontamentos, os esboços de Marx lá nas obras eh, primeiras e intermediárias, que nem eram tão científicas. Eh, talvez o contexto mais fundamental eh, de Marx e Engels, é eh, de chamamento à luta, tenha sido o manifesto do Partido Comunista, e o manifesto do Partido Comunista, que inclusive está aqui na minha parede, um quadro com ele inteiro, e faz a imagem do Marx e do Engels aqui no livro em alemão, é, é, é... o manifesto do Partido Comunista diz que o espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo, e acaba com trabalhadores de todo mundo níveis. Pois bem, esta dimensão alimentou, eu diria, a prática marxista pelo século XIX e pelo século XX, então, o que é a luta socialista? Juntar os trabalhadores do mundo. Isto é o procedimento, eu diria, médio de uma leitura marxista, que também, do outro lado, é o mesmo procedimento que habilitou a direita, porque a direita não tem nenhuma diferença, em termos filosóficos, desta frase do Marx, ela só tem exatamente o outro lado. Por que não tem nenhuma diferença? Porque o Mussolini, quando organiza uh, uh, e faxe fasci, os fáceis, uh, os feixes de combate, este fascismo quer dizer, vamos juntar os trabalhadores contra o inimigo. Apenas ele falou que o inimigo era o comunista. Então, o comunista ia acabar com a sua casa, acabar com a sua família, ele ia raptar a sua filha, coisas assim. Então, a ideia de juntar todo mundo, ela não é uma ideia exclusiva da esquerda, nem dos revolucionários. A direita também usa a mesma coisa. A direita diz assim, nós somos brasileiros, e o estrangeiro veio aqui para nos roubar o chinês, enfim, cada dia cria uma fantasia, o ouro de Moscou, qualquer coisa assim. Essa ideia de união, nação, classe trabalhadora, nesse nível, ela não é exatamente a maior ciência do marxismo. A maior ciência do marxismo é Marx em O Capital. É a sua obra máxima, a obra a qual ele dedicou a vida inteira, na qual ele estuda a dinâmica da luta de classes a partir das formas da reprodução social do capitalismo. Esta é a dimensão decisiva. Essa dimensão decisiva me faz entender que a estrutura do capital é toda feita não por coesão, nem por organicidade de classes, mas por vínculos relacionais da forma mercadoria, da forma valor e da acumulação. Quando o Marx chega nesse ponto, ele percebe o seguinte, o capitalista explora e todos os demais sujeitos da sociedade são explorados. Então, quando eu digo assim, não tem mais o trabalhador orgânico da fábrica, com a cultura da fábrica, acabou o ABC de trabalhadores de 7 mil, é, é, trabalhadores da indústria metalúrgica tal, então alguém diria, nossa, o marxismo tradicional agora teve um baque. E isso é porque o marxismo tradicional ficou na frase de efeito do manifesto do Partido Comunista. Porque se nós avançarmos para o Marx, é agora que começa a luta. Porque esses 99,9% de pessoas do mundo que são classe trabalhadora, que não importa onde trabalhem, ele pode trabalhar no Uber, ele pode trabalhar na, eh, eh, no Oxo, ele pode trabalhar eh, eh, na Ford, não importa aonde, a operação de exploração, a operação relacional dos indivíduos é sempre a mesma, de tal modo que aí a extrema-direita parou de perceber coesão e dando-lhe outra coesão em sentido contrário e, parou a falar dire... e passou a falar diretamente a esta miríade de trabalhadores explorados. Pois bem, o que nós temos então agora no mundo? Nós temos uma coesão geral, de quem é explorado por este 0,1%. Só que, pasmem, a ideologia dos 99,9% é a mesma dos 0,1%. Ideologia da meritocracia. Faria Lima, o discurso da Faria Lima e o discurso da GV e do INSPE e do IBMEC sobre empreendedorismo se dá na faculdade lá da pior esquina de uma cidade qualquer do Brasil porque o discurso é o mesmo. Apenas um atende a quem é banqueiro e o outro atende a quem é um pobre que diz assim, se eu vendo brigadeiro e escreva assim, brigadeiro do amor é capaz de eu vender mais brigadeiro no dia. É a mesma lógica de meritocracia que faz um banco dizer assim, eu sou um banco que não polui, não use forese de cheque, use é, é, cartão de crédito tal e qual. É a mesma desgraça, enfim, é a mesma lógica a, a obtusa de mundo. Pois bem, agora é que o marxismo começa. Porque agora o marxismo percebe que a minha revolução não se faz em fábrica. E por que, que agora ele começa? Porque a revolução que se faz em fábrica não é a revolução. A revolução que se faz em fábrica é greve para aumento salarial e manutenção da ordem capitalista. O ABC, que todo mundo louva da década de 70, não foi capaz de fazer uma revolução socialista no Brasil. Ele foi, na verdade, um colchão para amortecer a contradição do capital mediante aumento salarial. Então, estas experiências ditas orgânicas, elas também não tocavam no coração da contradição do capitalismo. Elas, no final das contas, davam amortecimentos à crise do capital. Dizendo, olha, você não será mais explorado por Milão, você será explorado por R$ 1.350. Olha, você ganhou R$ reais, O pai e a mãe, que passam de R$ 1.000 para R$ 1.350, ganham, sei lá, R$ 2.700. Então, de R$ 2.000, ganharam R$ 700 ao cabo do mês, que já é um certo desafogo do colarinho. Então, o que estou lhes dizendo é que esta leitura organicista também não é marxista. Porque, no final das contas, o que ela faz efetivamente é mobilização sindical e revolução não é sindicalismo. Eu não estou dizendo que a revolução é totalmente antissindical, nem que o sindicato possa habilitar-se a ajudar a revolução. Só que a forma do sindicato é a forma da legalidade, das instituições, de aumento da forma de mercadoria, de distribuição do, da, da, do, da riqueza do capital para a classe trabalhadora, distribuição de uma parcela. Luta socialista é o fim da forma mercadoria, é o fim da exploração assalariada. Então, querido Breno, eu diria para todas e todos que quando vocês acham que agora não tem mais a classe trabalhadora enquanto um sujeito da fábrica, é agora que começa, porque o sujeito são todos os sujeitos que operam a relação social do capital. O dia em que nós descobrirmos a fórmula de acesso a todos esses sujeitos, aí não tem mais sindicato para ser pelego entre luta trabalhadora e capital. Aí é 100% das pessoas, é o conjunto de todas as pessoas que tem que resolver a sociedade capitalista. Então eu diria, que, pelo contrário, ao invés dessa leitura cansada que diz assim, acabaram os sindicatos, acabou o ABC, a Ford não tem mais planta de 7 mil trabalhadores no Brasil, agora é que eu digo para vocês, a luta está começando, porque agora não tem sequer salário para amortecer, agora a luta é capitalismo ou socialismo.
0: Professor, é, no passado, certos acontecimentos históricos ajudaram a construir a subjetividade revolucionária ou a espalhar a subjetividade revolucionária para o mundo. Um fenômeno, um episódio conhecido, claro. É a Revolução Russa. E outros episódios nós tivemos ao longo da história. Eu faço a seguinte pergunta. A consolidação da China como um Estado capaz de disputar a hegemonia contra os Estados Unidos poderia ajudar a impulsionar uma nova onda anticapitalista no planeta?
1: É, eu diria, Breno, que a China é o último bastião da tentativa de organizar o capitalismo em termos ainda de lógicas de coesão parciais. É, estou lhes propondo aqui que leiamos a sociedade a partir do Marx científico, que é o do capital. Como funciona o capitalismo? Forma a mercadoria, que é o um átomo do capitalismo que se desdobra em sujeitos também atomizados, que são sujeitos de direito, isso não é uma virtude, é uma condição de exploração, ser sujeito de direito é poder vender foi, esse trabalho para qualquer um, abstratamente, e qualquer sujeito, então, é só um sujeito abstrato, não importa a sua dignidade, se ele precisa de pão, de feijão, que importa que ele terá o que as suas condições contratuais eh, lhe derem, então ele não terá o que precisa, ele terá o que o contrato lhe pagar. Esta dinâmica que chega ao átomo do capital, isto é o decisivo. Porque quando nós perdemos todas as gorduras e chegamos a este átomo, aí é matar ou morrer. Aí é o capitalismo em crise, do qual não tem mais remendo. E por isto que a classe trabalhadora poderia, neste momento histórico, começar a abrir a verdadeira fresta de leitura de mundo que vai dizer o problema não é a Argentina, o problema não é Cuba, o problema não é a China, o problema não é... Estados Unidos, o problema é o capitalismo daí a minha insistência muito grande que o século XXI seja o tempo para o qual nós não digamos o problema é o TST porque se eu localizar o problema no TST, Tribunal Superior do Trabalho eu estou ainda na forma do capital greve, peço aumento salarial o TST não dá Ah, peço condições melhores para o Cipeiro quem é da CIPA e o TST devido à reforma do Michel Temer não dá mais garantias para os Cipeiros essa luta é luta dentro do capital eu preciso transplantar para além de CIPA, sindicato, ETST. Eu preciso entender que há um problema do capitalismo e o dia que a humanidade inteira começa a compreender isto então eu chamo de Uber a trabalhador de fábrica, de quem trabalha plantando soja no Mato Grosso, a quem produz implemento agrícola na China, e digo, o problema do mundo é um só. E você produz implemento, o outro planta soja, só que o problema de um é o problema do outro. Pois bem, esta dinâmica que a extrema direita sabe fazer porque ela cria, só que faz errado, ela cria uma artificialidade é, abstrata, do tipo nação, brasileiros, povo de Jesus, é, crentes, é, quem é de Deus, cidadãos de bem, quaisquer coisas como tais. Ela faz, ela anela é, Jorginho Melo com José Trovão é, Damares, é, Malafaia, que tecnicamente não tem nada, uma coisa com a outra, mas tudo está no chapéu do cidadão do bem. Então, o que eu estou dizendo é que, como a extrema-direita consegue fazer isso e a esquerda só fala daquilo que é a sua luta direta, enfim, imediata, coesa, tem problema. A China é a última tentativa da coesão para a manutenção das formas sociais. Então, a China opera sob forma mercadoria, ela opera sob a valorização do valor, as formas do capital, apenas ela tenta a última coesão. E qual é a última coesão? Ainda é a coesão de grandes campos geopolíticos. Nós faremos um capitalismo melhor do que o estadunidense. E não vai aqui nenhuma crítica dizendo ah, ela não vai fazer. Por contrário, vai um elogio. Ela faz. Só ela tirou gente da pobreza nos últimos 40 anos. Os Estados Unidos levaram muitos milhões de estadunidenses para a pobreza. Então, quanto a isto, é, temos aqui uma total convicção de que o modelo chinês, ao criar aqui uma espécie de, é, 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 de apasão é, próprio na economia capitalista mundial, ele é um caso de sucesso em face do mundo, eu vou aqui resumir para não perder muita tinta com esse problema, do mundo OTAN. O que, que os Estados Unidos e a Europa estão fazendo nos últimos 40, 50 anos de melhoria para suas próprias populações? Nada. Enfim, a Europa pega uma arma e dá na cabeça. É isso que a Alemanha anda fazendo, inclusive nos últimos anos, até porque não quer mais pagar barato pelo petróleo da Rússia. É mais ou menos um programa do Silvio Santos, Breno passavam antigamente que tampavam aqui o ouvido de um cidadão e perguntavam você quer trocar uma casa por um rolo de papel higiênico? Ele responde sim, porque ele não escutou a pergunta. Enfim, ele só pode responder sim ou não. É mais ou menos o que a, a Alemanha está fazendo. Você quer trocar um petróleo barato da Rússia que vem diretamente por um cano, chega rapidinho para você, pela dependência do, pet, da, da, do gás... É, 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 estadunidense que virá por navio e você pagará três vezes mais. A Alemanha falou sim. Então, este mundo, OTAN, que é Estados Unidos e sua é, é, pupila, Europa, não está saindo nada daí de bom. E da China, efetivamente, olhem que dinâmica nos últimos 40 anos. Agora, a questão minha não é dinâmica por dinâmica. A minha questão é, que tentativa é esta? É a superação da exploração do capital do, no mundo? Não é. É ainda o último bastião, é ainda a última forma de organização de, eu tô feliz, inclusive, que eu vou falando e ela vai achando imagem na hora, enfim, nada disso aqui é combinado, viu gente, ela aqui é um é, sagaz em termos de, de me dar imagens boas quando eu falo. É, então o que eu tô dizendo é que a China, ela não é aqui efetivamente uma forma de ruptura com as, uma forma de luta, de ruptura com as formas do capital, ela é ainda é uma boa utilização, o que eu posso ler, comparar nesse sentido, é algo como o Lula no ABC da década de 70 para 80, isso não é um socialismo isso é uma boa luta interna nas condições das formas do capital. Agora, há de se dizer também que em médio prazo o problema do capital continua o mesmo. O Lula ganhou é, é, bons é, 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 benefícios no ABC da década de 80, o Sindicato dos Metalúrgicos ganhou é, 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 garantias e teve progresso. E a crise do capital independe dos metalúrgicos do ABC. A lógica da reprodução do capital independe de tudo isso. Então, quem é plantado ainda na condição mercantil do mundo, sofre a contradição da crise desta própria forma, ainda que tente minorar. que alguém vai dizer assim, ah, mas melhor que houvesse o Lula em 1980, do que alguém que não lutou lá no México em 80, e seu sindicato foi de vontade, o trabalhador ganhou menos. Sim. Só que ao cabo, o que ganhou mais, o que ganhou menos, estão sob a lei da valorização do valor, e no México, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Finlândia, está todo mundo dependente desta estrutura de acumulação que é a crise do capital. Então, Breno, a sua resposta, ela não, a sua pergunta, não deve ser respondida nos termos China boa, China ruim. Porque, senhoras e senhores, se alguém olhar para o mundo OTAN e olhar para a China, efetivamente a China está abrindo ferrovia, ela está uh, abrindo frente de emprego, etc, etc, etc. Menos gente morreu proporcionalmente lá do que em qualquer lugar do mundo. É um caso de sucesso. Se alguém olha para o Lula no ABC e compara o Lula com o Joaquinzão, Ninguém vai dizer para mim, é tudo luta sob forma do capital. É tudo luta sob forma do capital. Mas o Joaquim era o pe pelego para amortecer totalmente. E o Lula puxava umas coisinhas para a classe trabalhadora. Então, não estou comparando tudo do mesmo modo. Mas estou dizendo, a luta sindical é sob forma do capital. A China expandindo produção de mercadoria para vender para o mundo é sob forma do capital. Ou seja, nós fazemos pequenas coesões ou grandes coesões geopolíticas mas ainda estamos operando barro, lá plataforma, sob a plataforma da forma mercadoria, da forma valor, das formas da acumulação. E as contradições estão dentro desse contexto. Então, ainda a luta socialista mundial não descontou na sua forma efetivamente de combate à lógica do mundo enquanto mercadoria. Não é por lá, só por causa disso que pode surgir. Pode até surgir por lá, na China, no Oriente mas não sob essa forma, sob uma forma nova, que é a forma da luta para a superação das condições do capitalismo.
0: Professor, por que o fascismo renasce sem que existam movimentos revolucionários oferecendo
1: perigo ao capital? Porque, efetivamente, Breno, não há nenhum movimento da classe trabalhadora contra o capital, mas agora é o problema do colapso do próprio capital. As condições objetivas do capital impõem o fascismo. Então, eu diria que, como ainda não tem nenhum sujeito que faça a revolução, só que o capitalismo é totalmente posto em palaf montado sobre palafitas as mais frágeis, então, a própria classe capitalista não consegue se sustentar no mundo em termos de objetividade, ainda que não surja uma subjetividade. Então, efetivamente, na Europa, que não tem o pálido risco de ter luta comunista no presente, na Europa, mesmo assim, as condições são tais que o povo efetivamente vai vivendo mal, isso vai gerando incômodo, esse incômodo vai gerando desgarçamento das subjetividades, e neste quadro que não se sabe o que vai dar, mas coisa boa não dá já no presente, é preciso, então, uma mobilização fascista. Por quê? Porque é um quadro, eu diria, labiríntico. Ele provavelmente dará em problemas estruturais para a reprodução do capital. Esses problemas, então, não são mais dados pela classe trabalhadora, coesamente e organicamente eles são dados pela reprodução da forma mercadoria. Então, como é que é possível que alguém salve um banco nos Estados Unidos com 40 bilhões num dia, e a classe trabalhadora estadunidense podia ter 40 bilhões para resolver seus problemas sociais e nada aconteça? Eu preciso do fascismo, porque eu preciso efetivamente que esse povo esteja matando é, gente do aborto em favor de gente de Jesus. Esta lógica é, demanda, necessariamente, esta extrema direita atual, não por causa do risco de coesão, de esquerda, mas por causa, efetivamente, desta miríade de sujeitos, todos atomizados e ideologizados pelo capital, que podem romper com a lógica do capital. Efetivamente, pode acontecer um dia em que a população do mundo diga assim, eu pago o preço de morrer de fome, mas não vou mais trabalhar, não vou viver de pagar boletos a vida inteira, não aguento mais minha depressão, eu vou efetivamente é, pular do, do penhasco, eu vou é, viver no meio da praia, olhando para a estrela e morrer aos pouquinhos, é, 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 comendo coco. Então, antes de que coisas como tais aconteçam, o capital precisa forjar coesões de sistema direita, dizendo, Deus não quer, a família sua é a base de tudo, você tem uma filha, o nome dela é Jéssica, eu já falei para você, fique em paz com ela e trabalhe o dia inteiro, não deixe de pagar boletos, etc e tal. Essa lógica de mundo, então, não é por causa de sujeitos revolucionários, ela se dá por conta da fragilidade da própria reprodução por isso que nunca esta é, luta do capital ela se estabiliza em termos médios havendo vácuo da luta da classe trabalhadora o capitalismo sempre chega ao fascismo o capitalismo sempre chega às margens ótimas da extrema-direita porque evita, inclusive, qualquer perda de médio prazo e ganha uma gordura enorme para a reprodução do capital. Então eu diria, Breno, que em alguns casos, como Brasil, outros mais, se justificaria isso pela pálida sombra de coisas de esquerda como lulismo, algo assim. Só que uma justificativa ainda pequena, mesmo que não houvesse lulismo, Ainda assim, a extrema-direita tem uma porteira aberta, e exatamente porque não tem luta da esquerda, por que, que alguém então vai administrar o mundo na base Tucana? de cafezinhos às três da tarde com o Fernando Henrique Cardoso discutindo colóquios de direitos humanos. O cara do Mato Grosso, se ele puder matar o trabalhador ou pagar 10 reais para ele, para que, que ele vai se tucanizar e vai é, é, apoiar a bela execução musical da Sala São Paulo? Ele vai chegar no limite. Então, eu diria que é até o inverso dessa reflexão. Exatamente porque não tem esquerda, o capitalismo tende à extrema-direita.
0: Professor, é... você fala em luta socialista em lutante capitalista, mas as experiências revolucionárias do século 20 mostram que o socialismo foi muito mais uma decorrência de movimentos por objetivos menos ambiciosos que o socialismo do que propriamente um programa. A revolução russa, por exemplo, paz, pão, terra e liberdade. Nenhuma dessas quatro ideias era anticapitalista ou socialista, é que, para fazer com que essas quatro ideias pudessem ser vitoriosas, se fez uma revolução operária e se estabeleceu um Estado socialista. Como é que é, você imagina essa esse processo? A luta anticapitalista ela apareceria em Estado puro ou, como no passado, vinculadas, digamos, a reformas que são capazes de mobilizar as classes trabalhadoras e como contingência para implantar essa reforma é que desponta o ímpeto revolucionário.
1: Querido Breno, esta constatação de que as lutas do século XX elas foram mais nacionalistas para a resolução de problemas internos do que propriamente socialista, então o socialismo era a bandeira vermelha que embalava questões é, imediatas e Peculiares a cada formação social, esta constatação é verdadeira e ela só nos faz aqui uma inferência. Até agora, o mundo não conseguiu mesmo ter uma luta mundial para escapar do capitalismo. E, efetivamente, essa luta sempre vem misturada com é, é, semi-imperialismos, é, é, perdas de guerra e seu atraso é, é, relativo, que vai tentar, que vai buscar recompor-se ou coisas nesse sentido. Então, essa nossa dimensão nos dá aqui uma percepção muito clara de que as lutas do mundo efetivamente não alcançaram a forma de luta socialista. Elas tiveram esboços, tentativas, e nada disso vai crítica também a essas lutas, porque quem não tem cão caça com gato, e aí vai lá do jeito que dá. A questão decisiva é que ainda nós não conseguimos essa superação. Por isso que, inclusive, a contradição da União Soviética redundou no seu colapso por isso que, a, a, em boa parte do mundo, a, 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 os povos desses países ditos de socialismo real, eles aplaudiram o fim desse socialismo real. Nicolau Ceausescu caiu barbaramente, o povão lá, é, que nem, é, é, sei lá, é, vampiro querendo sangue, enfim, feliz demais com a queda do Ceausescu. Enfim, tudo isso nos revela que são lutas que se deram e que elas são eivadas de contradição. Eu não estou aqui fazendo uma crítica de início à Romênia. Muito pelo contrário, a Romênia, inclusive, venceu o nazismo e conseguiu expandir-se naquele período. Enfim, não vai nenhuma crítica aqui em tópico, mas vai uma dimensão de que no fundo não é uma luta pelo povo no poder e pela tomada dos meios de produção. É uma forma de administração do capital é do outro modo. Então, o que estou dizendo é que ainda nós não temos esta dinâmica da luta socialista. E isso para a maior parte das pessoas quer dizer assim nossa, então é um balde de água fria, porque no final das contas a gente não tem uma história de um século inteiro que tenha levado, que tenha nos feito chegar lá no socialismo. Não, senhoras e senhores, agora é a dimensão mais bonita de todas. Porque aquele que fala assim, isso é o Marcuse que percebeu lá naquele tempo dos meados do século XX, eu falo disso no livro meu que se chama Filosofia do Direito. Vou tomar até a liberdade, Breno, de dizer desse livro aqui, porque acabou de sair agora a décima edição do livro, com selo comemorativo, inclusive, e esta décima edição do livro me dá muita alegria, porque é um corpo geral, é um sistema geral de filosofia lido pela crítica. São centenas e centenas de páginas que, em poucos anos, já alcançou dez edições no Brasil. Eventualmente, é o livro, o livro mais lido na área. É, por lá, eu recomendo o capítulo 15 a leitura de vocês, que são os filósofos do marxismo. Eu explico um por um. Pois bem, Marcuse é um dos que percebeu essa questão. Muita gente tem espírito de conservadorismo numa lógica... Estou feliz que a Laila, eu dou um, um autor sem combinar com ela, já vem a imagem do sujeito. Então, está bonito demais isso aqui. É, 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 observem lá a proposição do Marcuse. Ele diz assim, as esquerdas do mundo, via de regra, são tão conservadoras quanto a direita. Porque como é que elas pedem a luta revolucionária? Elas dizem assim, me dê um exemplo de uma luta que deu certo. Só que ao pedir exemplo de uma luta que deu certo, eu tenho o mesmo procedimento, a mesma petição de princípio de um conservador, que me diz assim, me dá um exemplo de país socialista que funcionou. Esta petição é do conservador. Quem é efetivamente revolucionário e revolucionária não tem que pedir petição de, de exemplo do passado. Tem que dizer, se no passado não houve nenhum exemplo de superação da forma mercadoria, nós, historicamente, vamos construir isso. Ou seja, o que nós estamos lutando em termos de horizonte de mundo, é um novo, é pelo novo, não pela repetição de um quadro do passado. E não vai desmerecimento às lutas do passado, porque luta belíssima essa que foi da Rússia e depois União Soviética, luta belíssima essa da China. Eu conheço particularmente, porque estado de forma política, eu fui convidado inclusive para lançá-lo em Angola, Luanda, pela Assembleia Nacional, pela Presidência da República, tenho lá camaradas do MPLA, muito queridos. Esta luta de Angola, não posso dizer que é qualquer coisa, ela venceu o Apartheid da África do Sul, ela venceu a UNITA, ela venceu os desgraçados racistas, que são financiados e apoiados pelos Estados Unidos. Então, não é qualquer luta. Só que eu sei reconhecer que a luta do MPLA não é a chegada ao socialismo, é a administração da economia capitalista angolana mediante a Sonangol, e isso é mais ou menos como fazer uma espécie de nacionalização do petróleo. Isso mais ou menos o Vargas fez aqui. E eu estou longe de chamar o Vargas de socialista. Então o que eu estou falando aqui é que essa dimensão que eu não estou desmerecendo, eu não posso só dizer assim, me dê esse exemplo para que eu repita. Eu tenho que começar a trajetória do novo. Exatamente porque os resquícios de coesão organicista, nação, classe, sindicato, é, grupo social, tudo isso foi é, acabando com o capitalismo contemporâneo, exatamente agora começa a forma de navegação de luta totalmente só luta socialista. Porque se no século XXI alguém vier com um desplante, inclusive, de dizer luto pela nacionalização do país, eu estou ainda numa plataforma que é totalmente sabotada logo em seguida. Daqui a pouco as plataformas de produção tiram tudo desse país. Então eu preciso lutar por isso, eventualmente. Isso ainda é um pedaço da luta. Um pedaço por substituir importações, por não ficar refém de produção de chip nos Estados Unidos ou em Taiwan. Tudo isso é luta. Não estou desmerecendo a substituição de importação. Só que estou dizendo que a luta tem que ser o combate das formas do capital. E essa luta é o dia que surge no mundo. No século XXI, ela surgirá no mundo inteiro, porque ela não terá mais, eu diria, esta idiosincrasia por dizer ah, eu farei aqui o socialismo moreno no Brasil ou eu farei o socialismo coreano na Coreia ou socialismo russo na Rússia, porque tudo isso no final das contas é puxar a luta para essa que é a idiosincrasia local, que é a demanda é, imediata, Brasil, coração do mundo, Brasil é, a, a, a potência do sul é, no final das contas é a forma de luta que se deve abrir para além destas visões de coesão alguém vai dizer, ah, mas não conseguiu alcançar ideologicamente o povo nesse sentido por que o que extremo direito alcança com coisas absurdas que inventa por aí? Falta a nós agora exatamente o alcance decisivo da batalha das ideias. O dia em que socialismo for nossa bandeira e parar de ser simplesmente cerveja de picanha, vamos restaurar a Argentina para os argentinos. Ora, o dia que parar de ser coisas como tais e a gente começar uma luta de fato das ideias socialistas, as travas vão se abrir e então nós vamos começar a ver quais são as possibilidades de mobilização do povo naquela que é exatamente a luta sem gordura, é luta diretamente no osso do capital. Como é que eu mobilizo o povo para a tomada dos meios de produção? Sem necessitar de firulas, lateralidades, então como é que eu engendro esse processo revolucionário? Eu diria que isso está por vir, só que não fiquem pensando, tem que repetir tudo do século XX. Eu posso ler os belos exemplos do século XX, as falhas e contradições do século XX, para fazer, então, decisivamente, melhor que isso, no século XXI. Antes de continuarmos,
0: eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Há cinco formas de fazer. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando um membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a quinta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Façam sua contribuição. Ajudem o Operamundi a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo. Professor, eu tenho aqui algumas perguntas dos espectadores nossos. Você se sinta à vontade de respondê-las e, se quiser, respondê-las da maneira que achar apropriado. O Antônio Marcos contribuiu aqui com o Superchat e ele pergunta, professor, o governo Lula é um governo reformista? O Edson Doviso... Também contribuiu com o Superchat. Qual é a sua posição sobre o PL 5230? É o PL do Estatuto da Vítima, se não me engano, pelo número, não é? Bom, é, José Wilson. Professor, ecossocialismo é importante no cenário atual? José Wilson também contribuiu com o Superchat. E, finalmente, a Josilda Lima, que é membro do nosso canal há seis meses que diz, a ideologia da prosperidade dos neopentecostais estadunidenses, que fundamenta as religiões ocidentais, inclusive dos católicos carismáticos, é a principal ferramenta do capitalismo, fascismo de hoje? Então, são essas perguntas dos nossos espectadores.
1: Muito bem, eu fico feliz ao ver as perguntas aí, eu só vou aqui guardar a ideologia da prosperidade para que não esqueça, e vou começar por ela, então. Pergunta da Josilda. É, a ideologia da prosperidade é uma das manifestações daquilo que eu chamo de ideologia com I maiúsculo, que é a ideologia do capital. Ela pode ter várias facetas, ela pode, em algum momento, é, apoiar-se mais em uma, é, 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 em uma força do que outra. Então, ela pode ser ideologia da prosperidade, ela pode ser meritocracia diretamente. Então, há momentos em que a meritocracia é mais falada do que propriamente ideologia da prosperidade, mas é tudo mesmo bloco. Meus meu bloco é a defesa do capital, então eu diria que é, são usos possíveis, e quando isso não é possível, aí se vale o capital de outros instrumentos, como dizendo o Brasil é para Cristo, os Estados Unidos são para os brancos, aí vem racismo diretamente, ou coisas nesse nível, então são possibilidades é, que por aí é, existam. Quem me perguntou do Estatuto da Vítima, se é essa que foi a sua pergunta, é exatamente isso. É demonstrar que numa sociedade capitalista devemos pensar que esta sociedade ela está estabilizada e qualquer conflito social é sempre culpa é, 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 do indivíduo criminoso. Então nunca pensar nas causas, sempre pensar somente nesta atomização é, criminoso e vítima. Enfim, é nunca pensar na estrutura geral dos termos sociais. A pergunta do ecossocialismo, eu próprio devolvo a pergunta, porque essa pergunta tem que ser feita para mim. Um eco socialista está lutando pela tomada dos meios de produção? Um eco socialista está tomando para fazer com que não haja mais propriedade privada na Amazônia e no Brasil inteiro, de tal sorte que as fazendas sejam de todas e todos? Se sim, é socialismo. Se não, é luta ecológica ter eh, conservação de unidade produtiva e contra uh, o agronegócio do Mato Grosso, que é um certo reformismo. Então, eu, na verdade, eu não tenho que responder a isso, eu tenho que devolver a pergunta dizendo, você luta pela tomada dos meios de produção do campo imediatamente? Isso seria ecossocialismo. Se não é isso, enfim, fazer com que acabem todas as propriedades privadas do campo no Brasil. É simplesmente por proteger eh, mata ciliar de fazenda privada com não mais 20 metros, mas 100 metros de, de linearidade é, é, no, no entorno do Rio. Isso é capitalismo reformista. Então, eu devolvo a pergunta para quem pergunta porque, efetivamente, é, e claro, quem pergunta deve fazer essa pergunta para quem assim propugna, porque a defesa do socialismo envolve também necessariamente uma retomada de um cuidado ecológico. Agora, eu não posso dizer simplesmente que as condições de cuidado ecológico sob o capitalismo sejam eco-socialismo, porque aí é desmerecer o socialismo e também é desmerecer a luta ecológica, porque não tem reforma possível do meio ambiente que seja é, é, feita é, sob as bases do capital. E a pergunta do companheiro aí sobre se o governo Lula é reformista, isso, se for a, anunciado como tal, será um elogio. Porque, no final das contas, o governo Lula revolucionário não é, nem quer ser, nem propugna, nunca foi falado neste governo, nem nos anteriores de Lula, a defesa, a palavra socialismo. Então, ela nunca é pronunciada. Então, esse governo não é socialista, não é de luta socialista. Então, será um elogio se dissermos que ele é reformista. Nas condições de hoje, inclusive, se ele apresentar alguma reforma substancial, será um baita elogio. Via de regra, não é nem isso que se anuncia. Não tem nenhuma eh, estatal que foi privatizada que está, sendo, uh, que está em luta para ser retomada. Sequer a Eletrobras, que foi uh, privatizada agora, no frigir dos ovos do final desse mandato desgraçado anterior, nem isso vai ser retomado. E olhem que passou uma janela de oportunidade do Lehmann, que quebrou as americanas. Nem isso para retomar a Eletrobras foi feito. Poderíamos reformar o ensino médio, coisa banal. Olha que dificuldade para fazer a reforma do ensino médio, porque não querem entregar o jogo do Lehman e da educação como negócio e não querem formar novas gerações minimamente instruídas em humanidades no ensino médio. Não tem reforma militar nenhuma à vista, só tem apagar incêndio do dia a dia. Então, se alguém disser assim, o governo Lula é reformista, será um enorme rasgado elogio que ele possa ser reformista, porque até o presente momento ele está administrando incêndio. Professor, vamos aqui então para mais uma, uma,
0: uma questão. A eleição do presidente Lula, você já fez um comentário sobre ser ou não reformista, respondendo à questão de um espectador. Mas, na sua opinião, a eleição do presidente Lula abre uma nova etapa de lutas à classe trabalhadora brasileira? Abre uma nova janela de oportunidade para a luta da classe trabalhadora e da
1: própria luta
0: socialista?
1: É, sim, Breno, na medida em que é, tira da frente é, provisoriamente este dreno de energias que foi o bolsonarismo, que foi o golpe de 2016, Temer e, e Bolsonaro e quejandos, mas também em si não tem nenhuma contribuição em especial para as condições revolucionárias. Teria contribuição se fosse uma condição de governo no Brasil, como foi a do Hugo Chávez na Venezuela ou a do Evo Morales na Bolívia. Fala em socialismo, ainda que não faça o Chávez inventou uma expressão que é meio enigmática e quase é uma piada, mas era uma expressão e, portanto, era uma batalha de ideias, socialismo do século XXI. Então, isto ajuda, o povo fica escutando, socialismo do século XXI. Seja socialista do século XXI. Olhem que fala que a pessoa escuta e depois sai dizendo por aí, criança de sete anos, fala o seu coleguinha Ah, o comandante Hugo Chávez me que eu sou socialista do século XXI. Bem, uma criança que fala um negócio como tal, ele está falando socialismo. Aqui no Brasil não tem ajuda nenhuma nesse sentido. Não sai a palavra socialismo, é, é, não sai inclusive a palavra imperialismo. Não está não no pronunciamento é, governamental. Então as pessoas não ficam ouvindo coisas como tais. É, o que estou dizendo é que nesses termos de auxiliar luta, Socialista não tem nenhum auxílio. A única coisa é que é, tinha um governo anterior e os governos do golpe que estavam por lá, batendo, arrebentando, e esse governo tira um pouco do bate e arrebenta. Só que as condições que geraram o Temer e o Bolsonaro continuam iguais. É a lógica do capital. É a lógica do capital em crise que leva à extrema-direita. Como também esse governo não organiza... Olha que, que imagem é, 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 exótica, para dizer o mínimo, enfim. É, 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 Laila, gostei dessa imagem aí agora, não que eu gostei dela é, que exemplificou o horror numa imagem só é, é, então o que eu estou dizendo aqui é que não tem abertura nesse governo para nenhum impulso é, 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 de operação ideológica de batalha de, de ideias e por causa disso, como também não mexe nas questões estruturais não reverte privatização, não nacionaliza petróleo não acaba com o poder dos bancos não é, amplia os meios de produção progressista, os meios de comunicação progressistas, não mexe com o latifúndio, não faz a reforma agrária, deixa o MST se ferrar por aí nas mãos do, da, é, do Congresso Nacional e etc. E tal. Qual que é o resultado disso em médio prazo? Foi só que tirou o Bolsonaro agora em 2022. Agora, qual é o legado? Sempre tem uma coisinha ou outra de legado, não estou desmerecendo isso, mas daqui a pouco volta o sistema de direito sob novo formato. Então, o que eu estou dizendo aqui é que qual é o impulso de uma luta socialista que vem daí? É a própria estrutura de uma esquerda do Brasil que há 50 anos rejeita o marxismo e rejeita falar de socialismo. Então, ela não ajuda nos termos da revolução. Claro, você reconhecer, ah, mas ela não está tirando da frente o Bolsonaro, não está dando um pouco de fôlego mental para a gente, porque cada dia era uma loucura melhor que a outra. Nesse sentido residual, sim, ela ajuda. Só que a luta socialista está nas mãos das e dos socialistas. Não tem governo que está fazendo qualquer parcela de contribuição para um país melhor nesse sentido de transformação estrutural do capital.
0: Agora, qual que deveria, ou qual poderia ser o impulso decisivo para colocar a classe trabalhadora em movimento na situação atual? A liderança do próprio presidente Lula, eventualmente convocando a mobilização da classe para defender medidas contra a concentração de renda e riqueza ou a atuação dos partidos, movimentos e coletivos vinculados aos trabalhadores? Como resolver o problema imediato da mobilização da classe trabalhadora? Nesse exato momento começou o 1 de maio no Vale do Angabaú, em São Paulo. As imagens mostram um ato importante, uma certa quantidade de gente, mas está muito longe de ser uma grande atividade de massas. Como é que rompe na sua opinião, professor, esse cerco inicial de desmobilização da classe? É,
1: é, este cerco só pode ser rompido se nós tivermos tensão e lado. Então, um governo de concórdia não tem o que fazer para tensionar, porque ele não pode tensionar nem ter lado. Ele precisa estabelecer a junção, a coesão entre frações é, exploradoras e exploradas do capital. Por isso que se não tem briga, para que alguém vai em Angabaú? para ver show, Sim, aí o atrativo é um show, não é a disputa é, é, ideológica. Agora... Essa eu... vez,
0: é um show tem.
1: Então, se houvesse uma, uma disputa social que desde o final do ano passado, desde a eleição, dissesse assim, fomos golpeados, agora nós vamos golpear quem nos golpeou, então nós tínhamos uma tensão social, um enfrentamento tal, que a classe trabalhadora se punha nos brios, aí vamos voltar mais uma, uma vez aos brios, nós seríamos ariscos no sentido de não simplesmente reagirmos passivamente à evolução do capital, mas nós daríamos a pauta. Esquerda é isso, esquerda é criar a pauta, é criar a exposição da contradição. Não, a contradição não é criada pela esquerda, mas é revelar a contradição, nomeá-la. Isso é um ato psicanalítico, dar nomeação ao mundo, dizendo há capital, há burguesia, há exploração e você é o explorado. Essa dimensão, como ela não existe, eu vou convocar as pessoas para quê? Para a celebração eh, do Ministério da Agricultura, do latifundiário, junto com o Ministério do Trabalho do Trabalhador. É peculiar uma coisa como tal. Então, eu diria que o impasse é o impasse das esquerdas do Brasil dos últimos 50 anos. Esse impasse é que não se resolve, porque também não é agora. Os senhores vão dizer, ah, mas o Lula, nesse momento de, de início, do seu terceiro mandato, ele está fragilizado. E é verdade isso. Eu sei reconhecer isso questão é, foi assim antes? Foi ao contrário antes? Foi assim. Será assim? Ainda quando esteve forte, não operou a batalha das ideias, não instigou a luta social. Então, a dificuldade é esta, efetivamente. Qual é? A forma de luta dá nisso, e a forma de luta dá um fio, um fio é, frágil. Só que como é que a direita opera? A direita opera na luta. Essa é a diferença de nós a direita, diz que é a esquerda de hoje, a direita opera dizendo, nós, os bons, contra os maus, nós, os cidadãos de bem, contra os vagabundos, etc. Tem alguém que é contra nessa lógica da direita, de tal modo que o moleque de direitos assim instiga, dizendo, eu sou um soldado da Idade Média, contra, é, 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 sei lá quem, os pervertidos, a família é, do mal, o poliamor, não importa o que, enfim, é, são obtusidades que o, essa... Esse jovem é, desgraçado vai pensando na vida, mas ele tem um inimigo. Agora, olhem a esquerda liberal. A esquerda liberal é a concórdia de todas e todos. Enfim, é um passeio ao bosque, dizendo uma borboleta, um jacaré, uma cobra. É, ela chama jararaca. Olha outra cobra, chama surucu. Ah, uma cobra está é, é, se enrolando é, no carneirinho. Enfim, se for só um catálogo de exposição que tem a cobra e o carneirinho, para que, que alguém vai... Que história que é essa? Enfim, até a história de infantil para tipo, três anos de idade tem que ter contraposição. Isso é a forma literária do romance. Eu não posso passar um romance inteiro dizendo acordei, vivi, almocei, é, é, jantei. Isso não é história. Novela de televisão. Eu preciso de um enredo que haja conflito. Como o governo estabelecido é a esquerda liberal do mundo. Não é só esse. É os Estados Unidos com o Partido Democrata. Como não tem inimigo, é sempre assim... Vamos proteger os grupos vulneráveis X, Y e Z. Tá, como é, que, como é que eu ponho o outro lado da história? Eu vou me, eu vou me inserir, insurgir contra o quê e contra quem? Tá, no que dá. A gente não tem a fala de uma luta socialista. Então, efetivamente, o que estou dizendo é que enquanto a gente não resolver este problema psicanalítico básico de 50 anos de esquerda do Brasil, que é ser liberal, é tudo isso aí. Porque alguém vai dizer, mas isso não é melhor que o Bolsonaro? Claro que é, gente. Enfim, não tá? Aqui não é um... um é... É um, algo que se põe no nível é, do tipo ou 100% ou zero Eu sei reconhecer que é 44%, eu sei que reconhecer que é 33%, é 72%. É, gente, isso é melhor que o Bolsonaro. Claro que é. O Bolsonaro, na manhã de hoje, estaria atacando bomba é, em qualquer conflito de trabalhador. Ou algo nesse sentido. E o Paulo está lá, levantando um balãozinho e abraçando um ao outro. Dizendo, agora vamos nos abraçar. Que coisa linda que é nos abraçar e não dar um tiro no outro. Agora, a questão é, cadê o combate? Cadê o conflito? Cadê o outro lado? Então, Breno, começa do zero essa história. Nós estamos engajados num processo de luta? E esse processo, a pergunta, mas quem é que faz esse processo? Governo ou socialista? O processo de luta socialista é dos e das socialistas. Então, não tem governo nenhum no mundo que tenha alguma contribuição a dar nesse sentido. Um governo reformista, no máximo, ele daria uma contribuição de poder ajudar na nomeação do mundo e não simplesmente negar, denegar o conflito social. Como esse também... É, não este governo, mas as esquerdas de modo geral. Partido Democrata, é, é, Lula, Kirchner, é, PT, esquerdas liberais do mundo, é, é, a esquerda da, do, da Espanha, coitadinha, que não consegue falar uma vírgula contra a OTAN. Pelo contrário, a é defensora árdua da OTAN e etc. A esquerda de Portugal, enfim, nossos é, é, companheiros de lá, que são... Ficam incomodados com qualquer crítica à OTAN, como não consegue fazer uma coisa como tal, fica um procedimento peculiar. E aí o um Lula, que fez uma crítica à OTAN, e foi encontrar-se com os chineses, como ele dá um passo para frente, mas não tem nenhuma retaguarda estrutural de anunciação de conflito, fica uma posição vaga, e inclusive é um, um flanco que abre de fragilidade para ele, porque na hora que a direita vem em combate esta posição anti-imperialista do Lula, ele não tem nenhum maquinário para falar, o imperialismo, eu estou sendo combatido, nada disso. É sempre picanha e cerveja, eu ajudei o banco, como é que o banco me trai? Eu ajudei o Abnegócio, como é que o Abnegócio me trai? Eu podia mandar meu ministro na Grichow e eles preferiram o Bolsonaro, é sempre corno. Enfim, eu sempre ajudei o capital e o capital me trai. É sempre uma lástima de corno, é sempre uma espécie de é, canção brega é, de Valdir soriano, enfim, a gente não sai desse roteiro. Então, para fazer até um procedimento antiimperialista, ainda que seja residual, precisa ter uma anunciação, uma mobilização social antiimperialista, senão até aquilo que é bom acaba sendo uma tragédia, porque ele vai ser fritado e jantado e mais uma vez o bom vai preso e os maus é, operam a, a, o judiciário do Brasil, o governo do Brasil, a imprensa do Brasil e ficam jantando sempre a vítima de sempre.
0: Professor, mais algumas perguntas aqui que a gente já está chegando no finalzinho da entrevista. Algumas perguntas dos nossos espectadores. O Edson do Viso ele corrigiu a pergunta dele. A pergunta dele era é sobre as fake news, o PL das fake news e não o PL 5230, que é o PL do estatuto da Vítima. Né?
1: Esse eu é volto bom é... outra ocasião e falo dele com mais decantação e... do projeto. O Eurico de Arruda Neto, ele contribuiu com o Superchat, ele
0: diz aqui: grande professor Alisson. A classe operária no Brasil terá a salvação das garras da burguesia tacanha, que pensa que se vive para sempre? É tudo devido ao capitalismo ou tem também maldade pura e simples? O Glauco Santos, professor, o capitalismo pode cair sem revolução? O mundo seria assim pior? O Iorico de Arruda Neto, novamente, parece-lhe que o governo Lula acabará
1: deposto? Querido professor Eurico, que alegria vê-lo, professor Eurico, lá de Ribeirão Preto, médico de grande nomeada e referência, eu outro dia fui lançar crítica do fascismo em Ribeirão Preto e fui poder falar para a abertura do Centro Socialista de Ribeirão Preto, que está lá na última rua, da última comunidade de Ribeirão Preto, cinco quadras nas quais se anda pisando o um pé no barro, mas está lá um projeto de luta muito bonito, é, é, das companheiras e companheiros de Ribeirão Preto. E aí, no dia anterior, eu tive lá também no lançamento do Crítica do Fascismo. E só para que saibam, é, o professor Eurico estava por lá, esse lançamento foi feito na rua, porque não cabia na livraria. Então, é, mais ou menos, a gente fechou a rua, calçada, não tinha muita iluminação, era só é, é, o poste da CPFL, mas a gente conseguiu por lá, puseram uma caixa de som na rua e eu falei lá para centenas e centenas de pessoas e fui fazendo autógrafo até virar o um dia, então, e ninguém me levou no pinguim, porque o professor Eurico ficou com a turma de lá, incumbido disso, mas eu fui longe na minha uh, sessão de autógrafos. Então, a questão aí, né, querido professor Eurico, a classe trabalhadora do Brasil e do mundo, ela é constituída pelos aparelhos ideológicos do capital. Daí, querido professor Eurico, Glauco, que também mandou mensagem, querido Glauco, que me escreveu agora há pouco, o professor Glauco, um grande jurista e um homem de luta da esquerda, Aí, residualmente, eu ecoaria ao Breno a pergunta, a pergunta do que pode ajudar um governo nas lutas sociais. Pensou-se este próprio governo nos desse algum arejamento de aparelhos ideológicos? Pensou-se o Breno Altman, nesse momento comigo aqui, estivesse falando para 17 milhões de pessoas numa TV aberta? Enfim, nos ajudaria demais nesse sentido. Então o que eu estou dizendo aqui é algumas coisas que poderiam ser bolas que nós chutamos no pé do adversário para voltar melhor para nós, para não ser só Pelé, 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 ser garrincha, enfim, meio que contar com o adversário em nosso favor, esta lógica de mundo que a gente poderia fazer a gente não está tendo também. Então a gente está refém de tudo que a classe trabalhadora sabe e que é, 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 feita pelos aparelhos de comunicação do Capital. Eu diria que a gente poderia tentar abrir um pouco mais é esse ensejo. Alguém vai dizer assim, ah, mas graças agora ao YouTube nós estamos aqui, não precisamos mais das TVs abertas. Tá, mas o YouTube também tem algoritmo. Tem gente que diz para mim que toda vez que tem alguma entrevista minha que tem por título classe trabalhadora tem tag revolução abaixa a exposição é, da, do anúncio da entrevista. E se o assunto é, é, é Heidegger, ó são Tomás de Aquino, a exposição é total, pelo Google, ou pelo YouTube, ou outros mais. Então, também tem as tags dos grandes meios de comunicação é, é, internacionais, é óbvio, enfim. Se alguém fizer uma tag dizendo é, 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 Rochimim, e outra tag dizendo é, 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 Santo Agostinho, não tenho dúvida que a tag Santo Agostinho ganha disparadamente, enfim, em termos de é, é, exponenciação. Pois bem, então, estou dizendo isso, e estou agora também concluindo aqui, falando é, é, do Glauco, da pergunta, o capitalismo acaba, então, por simplesmente é, é, inanição se não houver uma luta revolucionária? Não estou dizendo que o capitalismo acaba, ele se arrasta. E como ele não depende mais, efetivamente, apenas de um circuito de consumo, pode ser isso, enfim, que tá que uma bomba, mata uma população inteira. É, 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 o que acabará no capitalismo do Brasil? Olhem a tragédia da tristeza. Se houver uma solução horrenda, indigna da direita do Brasil contra a Cracolândia, o que a burguesia do Brasil tem de dor em relação a isso? Ela não teve dor nenhuma dos 111 do Carandiru. Então, se matar gente para lá e para cá... Ah, e se matar a Zona Leste de São Paulo? Não acaba nada para o capital, continua igual. Faz daquilo lá uma espécie de, de outro parque. Enfim, alguma coisa inventam. Então, o, a, o ser humano tem sido uma variável muito insignificante na lógica geral da reprodução do capital. O capitalismo, então, ele vai se arrastando. Claro, ele pode entrar numa situação de um colapso tal que nem ser o capitalismo ele consiga. Ele pode. Ele volta a ser feudalismo ou escravismo. As formas possíveis de modo de produção de exploração. Agora, a luta socialista e a chegada ao socialismo vem por batalha. Não vem por acaso. Então, ou a classe trabalhadora do mundo toma este horizonte na sua vida, ou se não tomar é colapso e barbárie. Só isso que nos resta em termos de horizonte. Por isso a esquerda liberal, ela ao mesmo tempo é um desafogo provisório e ela é um problema. porque Há 50 anos ela não deixa vir a fala da luta socialista. É sempre essa história de picanha e cerveja, é sempre essa história de defesa do republicanismo, nomeação do primeiro da lista e quaisquer coisa nesse sentido. E sempre quem é jantada, coitadinha, é a esquerda liberal.
0: Professor, você é um crítico da esquerda liberal e nessa entrevista tem sido maior. Parece, né?
1: Parece, parece. Há espaços no
0: Brasil atual para uma esquerda anticapitalista e antissistema que vem a ter força de massa? Nunca, nenhuma
1: luta estrutural tem espaço. Ninguém nunca deu espaço para essa luta. É por isso que os lutadores e lutadoras revolucionárias são ariscos. Aproveitam de oportunidades. O Lenin, se fosse pensar bem, não fazia revolução nenhuma na Rússia. Era um país... Altamente atrasado e olhando preto no branco, era mais fácil fazer na França, na Inglaterra, que está na Alemanha, com a Rosa Luxemburgo, do que na Rússia, com o Lenin. Então, não tem espaço nenhum no mundo. Enfim, exatamente porque não tem espaço nenhum, não pode ser só economicismo. Porque eu sei que o economicismo hoje está fazendo sucesso, que é o seguinte: ah, é melhor me apoiar nos, nas, nas boas tecnologias é, é, chinesas e fazer luta entre chips, chip chinês e chip estadunidenses. Isso não é luta socialista, gente. Enfim, eu não posso me apoiar nesse objetivismo simplesmente como tal. Eu preciso, a partir das condições objetivas, destravar um processo de luta. Efetivamente, é criar desejo. E vocês que são é, primitivos anti-psicanálise, essa luta é uma luta imbecil. Essa luta primitiva de dizer assim, somente as condições objetivas geram a, 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 a luta social. Não, eu preciso instigar o desejo de luta nas pessoas. Por isso que eu volto a dizer, por que, que a Venezuela se aguenta faz 20 anos? Dizem que lá não tem nem papel higiênico. É mentira. Mas vou tomar como se fosse um exemplo. Se lá não tem nem papel higiênico e o povo ainda resiste junto com Nicolás Maduro e com o Hugo Chávez, o que, que eles têm que o Brasil não tem? Ah, atravessa a fronteira de Roraima para a Venezuela o povo é outro? Não. Eles foram mobilizados, instigados ideologicamente há 70 anos. Então, o que eu estou dizendo é que esta luta ideológica é fundamental. Eu não posso imaginar que o povo é inerte é uma pedra. O povo inerte e pedra não existe. O povo é todo dia mobilizado pela ideologia do capital. Cadê a nossa ideologia socialista? Então, isto é efetivamente um processo que se deve é, é, abrir. E a pergunta, há alguma condição para isso? A resposta é nada. E ao mesmo tempo, exatamente porque não é nada, é tudo. Se não há condições, passamos às condições.
0: Professor, nós estamos chegando ao final da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas, e você sempre tem surpresas nas indicações. A primeira é qual livro eu gostaria de sugerir aos nossos espectadores, a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha. Eu vou, já que você a citou várias vezes, vou pedir para a Laila aparecer aqui, para as pessoas saberem quem é a Laila. A Laila não é inteligência artificial, é uma pessoa, é uma das produtoras aqui do programa. Então, Laila, cadê você? Aparece Ai, aqui para se
1: apresentar. Justo agora que os cachorros começaram a latir. <risos> Obrigada, professor, pelas palavras pela gentis aqui com o meu trabalho. O pessoal já me conhece, né, Breno? Aqui quando a gente faz os sorteios dos livros. E desejo aí um feliz Dia dos Trabalhadores a todos. Muito grato, professor Mascaro. Pessoal, vamos à luta, certo? É, e parabéns pela honestidade intelectual, professor. Obrigado, querida Laila. Uma alegria ter você aqui, junto com o Breno, com todo mundo nessa caminhada. A Laila hoje foi um espetáculo. Eu mal falava do autor, ela já vem com a imagem. Que coisa... Você é melhor que a Alexa, viu, Laila? Ela... E que vi que você é de esquerda e a Alexa só está gravando as informações porque o Então, você é a Alexa que deu certo. <risos> Ah. Breno, tá muito bom, muito bom. Obrigada, professor. É. Eu fiz o que eu pude aqui. É, vou voltar para os bastidores. Aqui. Valeu, Breno. <risos> Breno, hoje não, não vou indicar uh, um livro e uma série, vou indicar dois livros. Então, muito bom. o primeiro é um livro e o segundo é um livro. O primeiro livro é um livro que acabou de sair sexta-feira, Breno esteve comigo, com muita gente nesse lançamento, muita gente de peso, de muita uh, relevância. É um livro... Brasil sob escombros, da Boitempo Editorial, Desafios do Governo Lula para Reconstruir o País. Esse livro é organizado por dois antigos orientandos meus de pós-graduação, a professora Juliana Paula Magalhães e o professor Luiz Felipe Osório, do Rio de Janeiro, professora Juliana Magalhães é de São Paulo, o professor Luiz Felipe é do Rio de Janeiro, e veio fazer pós-doc comigo em São Paulo, e ambos são dos intelectuais mais importantes da nova geração do Brasil. É, Luiz Felipe Osório é o coordenador do curso de Relações Internacionais da Federal Rural do Rio de Janeiro. Tem um livro notável sobre a leitura marxista do imperialismo. Juliana Magalhães é uma intelectual de grande projeção pública. Tem obras notáveis sobre ser filosofia é, é, marxista contemporânea, mesmo filosofia do direito contemporânea. Então são autores fundamentais e eu faço o texto de conclusão do livro. É o último capítulo do livro e neste livro, Breno Altman é autor do livro também, então estamos juntos aqui é, nesta nesta obra é, que recomendo a todas e todos vocês, Breno e eu falamos na sexta-feira, não tá pera, tá pera, junto com a nossa querida Ivana Jinkins, com tanta gente boa que por lá estava, então foi um dia muito agradável esse, é, é, na sexta-feira. O Breno, inclusive, está me devendo um almoço, que ele já prometeu que vai pagar pelos, pelos próximos dias, enfim, no melhor lugar de São Paulo, viu, Breno? Porque no pior pago eu. Então, é melhor pagar você. É, é, então, Breno, esse é o primeiro livro. E o segundo livro, se me permite aqui é, 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 recomendar a todas e todos, é um livro que acabou de sair, que é esse livro aqui, também bonitão, de capa, que é o Direito na Filosofia de Slavoj Zizek, de Marcelo Gomes Franco Grilo. Esse livro eu quero chamar a atenção de todas e todos vocês. Ele acaba de ser lançado pelo Lavra Palavra Editorial, a nossa molecada lá do Lava a Palavra Editorial. E este livro é um livro muito importante. Este livro esteve esgotado por muito tempo e houve uma procura enorme por esse livro. Este livro é a nova edição do Direito na Filosofia de Slavoj de Marcelo Grilo. Marcelo Grilo foi meu orientando de mestrado e doutorado. E esta é uma obra fundamental. Ela foi escrita na década de 2000 ainda, já há alguns anos. E é o primeiro texto do mundo primeira pesquisa do mundo a refletir sobre política e direito em Slavoj Žižek, que é um dos mais importantes filósofos do mundo hoje, mostrando, inclusive, os potenciais da descoberta filosófica de Žižek e seus limites e contradições. Então, alguém que está no espaço europeu, alguém que tem uma leitura de mundo que não é a nossa, do terceiro mundo, então tem muita contradição, muito limite nessa leitura, e, ao mesmo tempo, os potenciais de aproveitamento da psicanálise para a leitura social, do debate da ideologia que é central. Então, esse livro está voltando agora, acabou de sair pelo Lava a Palavra, Palavra Editorial, Direito na Filosofia de Slavoj Žižek. e nesta mesma Lava Palavra Editorial também tem uma sequência de eh, livros que eu orientei, orientações que fiz para eh, orientandas e orientandos meus, como a Thaís Ochica, que tem um livro também muito importante, fundamental, no Lava a Palavra, sobre Pachucanes. Tem uma série de livros aí, é, fundamentais, e tem também, para quem quiser ver, a, o livro de entrevistas comigo. Essa, não, essa eu acho que a Laila não esperava aqui, que é Revolução, entrevista a Alisson Lendo Mascaro, que tem uma série de estudos também sobre as minhas ideias. Eu recomendo muito esse livro para vocês, porque aqui há um texto, entre outros, de Juliana Magalhães, para ler a, as ideias de Alisson Mascaro, e outro de Lucas Balcone, que é para ler as obras de Alisson Mascaro. Então, são guias de leitura para as minhas obras aí que servem para, é, 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 para avançar é, no sentido de compreensão sistemática. Então, Breno, ficam por aí estas duas obras de recomendação minha na manhã de hoje, sendo que uma eu tenho a honra de ter o Breno comigo, como coautores desta obra organizada pela Juliana e pelo Luiz Felipe.
0: Professor, eu queria agradecer muito pelo seu tempo por essa conversa, como sempre, muito instigante. Muito obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite, ainda mais em um primeiro de maio.
1: Obrigado, querido Breno. É uma alegria muito grande que este 1 de maio seja um passo de luta de todas e todos para o mundo transformado. Obrigado muito, Breno. Até a próxima. Até a próxima.
0: Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Feliz Dia Mundial da Classe Trabalhadora.